0: Данный аудиоподкаст не преследует цель оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным.
1: Можно. Слушать можно? Слушать Привет! Слушать можно тебе?
0: Привет-привет всем!
1: В эфире подкаст «Слушать можно». Его ведущие Олеся и Костя. Это мы, Все верно.
0: Мы собрались здесь, как обычно, для того, чтобы открыть вам мир новой музыки, узнать что-то интересное и просто хорошо провести время. И вот многие ведущие в подкастах вначале обсуждают, как у кого дела. Давай тоже попробуем.
1: Ух ты, давай.
0: Костя, как у тебя дела? Что нового?
1: Хорошо, на самом деле, дела. В основном, все, что я делаю, это работаю и пишу со своей группой альбом. Поэтому дела стабильно, но хорошо. А у тебя как дела?
0: Ну, я сегодня немного уставшая. Я сегодня ходила в бассейн. А так все, как у всех, работаю на двух работах, наслаждаюсь зимой, жду Нового года.
1: Я не понимаю вас, вот этих людей, которые наслаждаются зимой. Это что такое вообще?
0: Ну все ведь так красиво, снежок, это все так хрустит под ножками, снежок на елочках, такая приятная прохлада, гирлянды везде.
1: Холодно, скользко.
0: Ну вот скользко, да, тут согласна? Иногда бывает. А сколько всяких зимних развлечений? каток лыжи, с горочки покататься. Ну красота же!
1: Мне кажется, ты не до конца понимаешь э, значение слова «развлечение». Это что-то, что приносит удовольствие.
0: Ну так и есть.
1: А не что-то, после чего тебе нужно отдыхать.
0: Ничего ты не понимаешь.
1: Давай, к выпуску. Ты сегодня начинаешь, про кого ты нам сегодня расскажешь.
0: На самом деле было очень тяжело выбрать группу для сегодняшнего выпуска потому что у этих людей не один проект. И в финал у меня вышли «Быдлоцикл» и Афинаж, но победил в итоге Афинаж. Хотя про «Быдлоцикл», я думаю, тоже было бы интересно рассказать.
1: Как будто бы я быдлоцикл уже слышал, ты вроде бы нам его советовал.
0: Да, на самом деле я уже в первом сезоне в рекомендациях давала и альбом быдлоцикла, и альбом Афинаж. Так что, возможно, вы уже успели с ними познакомиться, но сегодня мы познакомимся потеснее. Потеснее? Да. Хорошо. Костя, знаешь ли ты, что значит слово Афинаж?
1: Нет, это, наверное, что-то связано с аффирмациями. Что? Почему? Ну, афинаж и аффирмации с одноколеными а, словами.
0: Просто буквы, да, похожи, думаешь, поэтому. Не
1: буквы похожи, а слова с одинаковым корнем. Афина. Там одна F. Ауф. Ауф финаж.
0: Афинаж это металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путем отделения от них загрязняющих примесей. Ну и другое значение. Афинаш — это российская рок-группа, работающая в синтетическом стиле нуар-шансон, который содержит отсылки к множеству жанров поп и рок-музыки. Я знаю, что ты слышал некоторые песни этой группы. Согласен ли ты, что это шансон?
1: Слушай, частично — да. Да, ну вот тот как раз шансон, который мы обычно подразумеваем. Русский шансон. Частично действительно так.
0: Ну вот М. Калинин, солист, группы определяет их стиль как интимный нуарный шансон. Такое чувство почему-то, что слово шансон отпугивает, хотя в нем нет ничего плохого. И вообще я прочла, что русский шансон — это и не шансон вовсе. Но в переводе с французского шансон вообще — это песня. То есть изначально шансон — это вообще песенки, которые исполнялись в кабаре в конце XIX века.
1: Даже не совсем так. А как? Сейчас придется открывать форточку, но изначально шансон действительно исполняли в кабаре, во всяких ресторанах. и злачных местах? местах, но изначально это не была именно песня, как ни странно. Это были стихи, которые сопровождались музыкой. Если послушать даже таких каких-то очень известных шансонье, типа Ива Монтана, у него очень много как раз классического шансона, где он даже не поет, а просто читает свои стихи. Вот. И изначально это были как раз стихи, а потом они уже постепенно переросли в какие-то песни.
0: Интересно. Но вот и в XX веке все это перекочевало во французскую эстраду, смешавшись с так называемой реалистичной песнью, где уже шел упор на поэзию и лирику. А наш шансон вообще сюда, получается, никакого отношения не имеет. Просто в 90-е решили облагородить этим словом блатные тюремные песни.
1: Ну да, ну вообще русский шансон, он же кучу всего в себя включает. И в том числе французский шансон частично.
0: А ну еще кроме блатных песен, можно выделить такое направление, как городской романс.
1: Ну это жанр, который входит в русский шансон. Ну он был до русского шансона.
0: Но я бы на самом деле никогда сама не назвала музыку Афинаш шансоном, если бы у меня спросили. У меня и так с жанрами не особо, вы, наверное, уже поняли, мне просто нравится и нравится. Но у Афинаж, несомненно, уникальное звучание, очень многогранное, и как бы намешано много разных стилей. Ну, раз Нуар шансон,
1: то так тому и быть. А это как-то связано с Дах Кабаре, вот этой всей тематикой?
0: Такое не знаю, если честно. Как сказал кто-то из участников группы в интервью? Термин нуар-шансон это была попытка отгородиться от уже существующих тегов, обрести свое лицо не только музыкально, но и формально, обозначившись новым определением.
1: То есть они выбрали название стиля просто для того, чтобы как-то выделиться.
0: Да. Идем дальше. Описание в соцсетях у них четкое как анкета: Город Санкт-Петербург. Дата основания март 2012 года, состав М. Калинин. Слова, лидер вокал, гитара, укулели. примарчик от меня — это псевдоним. Настоящее имя — Михаил Калинин.
1: То есть просто сокращение.
0: Ну, получается. М.
1: Через просто М пишется? Нет, через
0: Э пишется. Дальше. Сергей Сергеевич. Бас-гитара, вокал. Настоящая фамилия — Шиляев.
1: А не настоящая?
0: Никакая. Александр... Хорошо. Александр Карюковец, баян, аккордеон, вокал. Саша Ом, тромбон, второй вокал, гитара, перкуссия, клавиши. Тоже псевдоним, настоящее имя Александр Еводокимов. Mm -hmm. Илья Мутовкин, звукорежиссер. Из описания мы поняли, какие инструменты можем услышать. И, по-моему, это довольно необычно, когда есть баян, аккордеон. Как считаешь?
1: Достаточно. Кстати, очень мало используют. А как вообще называется тип инструмента?
0: Меховые,
1: Меховые. <свят> <свят> Да, в общем, мало на самом деле используют Что зря, звучат они правда прекрасно У нас просто есть некоторые странные ассоциации с этими инструментами Это правда либо шансон, либо народная какая-то музыка На
0: свадьбе баянист
1: Вот, и поэтому как-то очень мало используют Но есть прекрасные стили, в которых аккордеон, баян Вообще очень круто звучат Собственно, шансон французский или, например, танго аргентинская, просто великолепно. Я каждый раз слушаю Астру Пьетсову и вообще мне прям сердечко выпрыгивает.
0: Астру слушаешь? Да. Хоть группа образована в 2012 году, историю создания уходят корнями в 2000-е. В 2007 году в Вологде познакомились... Где? Вологде, где, где. А познакомились Михаил Калинин и Сергей Шиляев, известный больше как Сергеич. Оба они были музыкантами-самоучками и довольно одаренными чуваками. Какое-то время они творили как дуэт, но захотели чего-то более масштабного, целую группу. Примерно в то же время они знакомятся с Сашей Омом. Он в то время уже был известен в андеграундной тусовке, занимался своим одноименным проектом «Саша Ом». В 2011 году М. и Сергеевич переехали в Санкт-Петербург. Там они очень долго искали музыкантов для своей группы, но вообще не было никаких результатов, поэтому они решили создать акустический дуэт. И называли они этот дуэт «Я и Мёбиус едем в Шампань». Mm -hmm. Так, okay, так хорошо. позже будет называться дебютный полноформатный альбом «Афинаж». Первая репетиция дуэта состоялась, они даже запомнили дату, 13 марта 2012 года. И эта же дата считается днем рождения группы Афинаж, что мне кажется не очень-то и логичным. Почему? Ну, во-первых, это не Афинаж еще или Афинаж, непонятно. И это первая репетиция, ну не знаю, это как будто бы пока еще ведь другой проект. Он ведь потом только перерастет в Афинаж.
1: И что? Ну, это же только название, название они могут когда угодно сменить. Группа-то та же самая.
0: Возможно, возможно. Наверное, прикапу все же. Через несколько месяцев. Вот этот наш дуэт знакомится с баянистом Александром Корюковцом. Он тоже, представляешь, приехал из Вологды. Uh -huh. И у меня был в голове спор. Почему же считают, что группа питерская, если все вроде как из Вологды? Тогда ведь группа должна быть Вологодская. А потом оказалось, что в Вологде все они жили какое-то время. Ну кто-то там родился, кто-то там просто приехал, поучился. Ну и вот просто таким счастливым образом сложились обстоятельства, что нашли они друг друга уже как бы в Питере. И вот если это все отбросить, и чисто гипотетическая ситуация. Все жили в Вологде, потом переехали в Питер. И что это, Вологодская группа или Питерская? Вроде бы уже все как бы из Вологды а образовались в Питере. Или вообще не так важно определять принадлежность к месту?
1: Слушай, мне кажется, что это больше идет от самих музыкантов, потому что, причисляя себя к определенному городу, ты автоматически причисляешь себя к определенной сцене. Uh -huh. То есть, например, есть действительно питерская какая-то сцена, но ну, их там несколько. И, говоря, что ты вот питерский музыкант, ты подразумеваешь, что ты принадлежишь к этой сцене. Например, говоря, что ты екатеринбуржский музыкант, уральский, ты причисляешь себя к уральской сцене, даже если при этом ты живешь в другом городе. Ну, типа, если сейчас Курара переедет в Москву, то они ведь останутся уральской группой. Да. Даже если они там в итоге проживут больше, чем в Екатеринбурге.
0: А вдруг они будут себя причислять к московской сцене? Тогда они станут московской группой.
1: Если они будут себя причислять к московской сцене, у них поменяется звучание, подход, то да, конечно, они станут московской группой.
0: Сложно. Ну ладно. И вот мы уже имеем трио Афинаж До выхода первого альбома они много репетируют, хотя странно было бы, если бы было как-то иначе. Начинают уже давать свои первые живые концерты. В частности, в сентябре 2012 года они выступали в питерском клубе «Байконур».
1: Здравствуй, Байконур, вот ты мы. У меня
0: так и написано в сценарии. Я знаю тебя как пять пальцев. 10, 15, 20.
1: 5, 10, 15.
0: И это первое выступление, представь себе, закончилось аж вызовом на бис.
1: Хорошо, что не полиции.
0: Ну, хорошо. Захотелось пару слов сказать про Эмма Калинина. Он пишет стихи из детства. Первые поэтические релизы состоялись в школьные годы. Какое-то время он был журналистом, потом стал заниматься только музыкой. Занимался сам и с преподавателями. Вокал у него, конечно, шикарный, ну и от количества его проектов просто сносит крышу. В университетские годы создал сольный музыкальный проект, в скобочках такая маленькая буква «А», потом большие буквы «Спит». «Аспит» получается также были проекты: Никого не люблю, миллион терзаний, катетер, лоу-фай-дуэт предпосылка к мистеру Бадлоцикл. Сегодня существуют два проекта: Бадлоцикл и Лев Печеньев. Про бедлоцикл вы слышали, надеюсь, помните. Изначально создавался он чисто по фану, там М уже менее серьезный более резкие, нарушающие правила, использующие шуточки за 300 и тому подобное. Ну и у «Быдлоцикла» есть коллаборация с Львом Печеньевым. Там уж какая-то новая высота и сатиры, больше безумства и вызова общества. Если заинтересовало, послушайте на досуге «Быдлоцикл», «Лев Печеньев». Записали?
1: Подожди, это же шиза какая-то происходит. Почему? Ну это как если бы... Соня Мармеладова с Валентином Дядькой записала фит.
0: Ну, тут ведь недавно на одной сцене выступали Валентин, Дядька, Воровская, Лапа и все-все-все.
1: А как они туда все влезли?
0: Они по очереди выходили.
1: Умно, умно.
0: Вот. Ну, вернемся к группе Афинаж. Первый EP вышел в апреле 2013, второй в сентябре 2013. Там у них появилась фишка выходить на сцену в строгих костюмах. И вот уже в феврале 2014 года выходит первый полноформатный альбом с необычным названием. Я его уже сегодня говорила. Я и Мёбиус едем в шампань. Напомню, как их дуэт, когда они только переехали в Питер. Как раз в период записи этого альбома к группе присоединился четвертый участник, Саша Ом, и так мы получили золотой состав группы. А у вас, наверное, вопрос, будем ли мы уже что-нибудь слушать? Да, будем, и уже скоро второй альбом. Он называется «Русские песни», вышел в 2015-м. И состоит из треков, сочиненных в разные годы. Самый ранний, например, вообще в 2009 году еще до Афинаж был написан: Слушаем мою любимую песню, от которой внутри у меня все переворачивается. Она у меня даже есть в плейлисте, который называется Чтобы страдать. Отлично, песня называется Прыгаю, стою.
2: Выходи поболтать, если что. «Погляди сквозь облако шторы, я тебя навестить пришел так просто, то прыгаю, то знаю, то прыгаю, то знаю, до
0: небесно
1: стою». Великолепно на самом деле, а, тромбон это ведь, да, у них? Не тромбон, не труба. Вот Чего-то
0: дудит. Да я запомнил только кардионы, ваши тромбоны. Да, ну тромбон есть. Просто у меня эти ваши духовые сразу из памяти, как страшный сон выпадают. Да,
1: ты такая, шо труба, шо тому, шо то хуйня, шо это хуйня?
0: Да шо то
2: хуйня. Что это хуйня? Вот это обе хуйни, такие, что я, блядь, ебал ее маму рот. Это можете вырезать полностью. У меня этот
1: камеру Очень круто на самом деле звучит. Тромбон просто великолепен.
0: Для записи альбома использовалось множество разных инструментов: фагот, пила, скрипка, дарбука это небольшой кубкообразный барабан, кахон и джембе.
2: Угу.
0: Ну и, наверное, тромбон. Интересный факт. Первый тираж русских песен распространялся необычным способом у церкви Святой Екатерины на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Здесь на органе записывалась увертюра. Какого-то. А что было после русских песен? Правильно, русские песни – послесловия. Это третий полноформатный альбом, вышедший в 2016 году. Что занимательно, знакомство с «Афинаш» у меня произошло с песни с этого альбома. А занимательное в этом то, что там поет не М Калинин, а девушка-солистка группы «Карелия». Песня называется «Безымянная». И уже потом, через какое-то время, я узнала истинный «Афинаш» с вокалом Эма.
1: Очень похоже на меня. Почему? Ну я очень долго думал, что Афинаш это какая-то чисто инструментальная группа. Почему? У ЭПП есть с ними совместка.
0: А у нас есть выпуск про ЭПП? <-upa>.
1: Да, где собственно, рассказываю про эту совместку в том числе, на самом деле. А совместка называется Залечь на дно в и все, что там делает там Калинин, просто вот так делает, а -а 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 -а, вот так, все.
0: Прикольно. Предлагаю песню, про которую сказала я и песню, про которую ты сейчас нам рассказал, добавить в плейлист к выпуску. Плейлист, как обычно, ищите в нашем Телеграм-канале. Ссылочка будет в описании.
1: Да. Теперь мы, кстати, делаем плейлисты не только на яндекс Яндекс.Музыке, мы их еще делаем на Спотифай.
0: Да. Если вы владеете Спотифай.
1: Если вы владеете Спотифай, свяжитесь со мной, пожалуйста.
0: Также на этом альбоме одна из лучших песен Афинаж. Она потом войдет в сборник лучше за пять лет. И часто ей даже группа закрывает концерты. Это песня Мечта. И мы сейчас ее с вами послушаем. Только с вашего позволения я включу ее как раз вот со сборника, потому что мне там больше нравится версия. Слушаем.
2: Мечта!
1: Это вообще не звучит как шансон. А как что? Это звучит как будто я в 2007 год вернулся. Хм. Ну, правда, очень похоже на вот музыку того времени, на всяких там регами, стигмата, люмен, вот это вот все вдохновленная медвестэма.
0: Ну, знаешь, у меня никогда не возникало таких ассоциаций. И вообще, на самом деле, мы послушали с вами совсем маленький кусочек. Там дальше еще очень интересное музыкальное развитие. Поэтому настоятельно советую послушать потом эту песню полностью. И вообще, помню, на концерте, я ходила на концерт в прошлом году на Финаш, и там такой М говорит со сцены, типа, давайте вместе поорём мечту, все будем завтра без голоса. А я стою и думаю, ну, типа, мы-то все, да, будем без голоса, а ты же там как-то особенно поешь, и для тебя это вообще, типа, изи. А мы завтра все будем страдать. Но я, конечно, орала от души. После русских песен выходит альбом «Сделай море». И он, наверное, один из моих любимых. Тут уже вместо какой-то народной русской тематики личные переживания и романтика. Что еще интересно? Средства на выпуск этого альбома группа собирала, что называется, всем миром на краудфандинг-сервисе. Половину заявленной суммы удалось получить всего за день, а достичь цели — за неделю. Представляешь, какая любовь. Это
1: очень круто. Это, на самом деле, мне кажется, очень вдохновляет, когда ты такой запускаешь, и за неделю тебе реально собираются все средства. Это, наверное, приятно, что твои слушатели настолько тебя поддерживают.
0: Да, наверное, это нереально круто. И на этом альбоме есть такие классные песни, как «Первая мысль — это ты», «Следопыт», «Сделай море», собственно, как альбом называется. Но мы с вами послушаем песню «Сидней».
2: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес, Вези меня в Сидней, 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 это где-то в Австралии. Я троечники слышал на Дискавери про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили. Тоже не сильный в географии, но значится правильно. Поехали. Только приберусь немного на столе, на столе, на столе. Сто лет не летал на ракете, сидные, 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 сидные.
1: Слушай, а здесь уже похоже на, на из ЗМС, как ни странно. Тоже никогда ну, такого у меня... вот старого.
2: Иван Александрович Алексеев, более известный как рэпер Noise MC, признан Министерством юстиции Российской Федерации иностранным агентом.
0: Тоже у меня никогда таких ассоциаций не возникало. Но вот сейчас, что заметила, показываю вам третью песню, и третью песню у меня мурашки.
1: Ну, они, правда, очень крутые. Ну, не мурашки, но ну, мурашки тоже. Да, очень прикольно звучат, есть в этом какая-то эмоция.
0: Да, готова признаться, что я больше люблю такой вот легкий афинаж, без жести, хоть и серьезный, и мрачный, и угнетающий, тоже признаю и уважаю. Но об этом попозже. А пока в истории афинаж наступает период золота. Это весь 2018 год. Золото это крупный концептуальный альбом концептуальные. Да, афинаж <смех> почти все концептуальные.
1: Все, они автоматически становятся хорошими. Я очень люблю концептуальные альбомы.
0: И слушай, я только сейчас подумала, это ведь афинаж типа чистит золото от примесей, и тут типа вообще вот такое супер чистое золото получилось. Что-то раньше мне не приходила эта мысль в голову, <смех> только сейчас почему-то пришла. Этот альбом раздроблен на несколько IP а именно на три. Первая часть называется ⁇ Ты, который нашел ⁇ Вторая ⁇ комната с личными вещами. Третья ⁇ собственно золото. Ну, не собственно золото, а третья ⁇ называется ⁇ золото угу. ⁇ Вместе это 17 песен как 17 кусочков пазла, которые складываются в общую картину. Хотя М. Калинин упоминал, что песен должно было быть 18, но они там что-то не успели, и он по этому поводу очень расстраивался.
1: О, я очень понимаю его. Если это концептуальный альбом, и там что-то не успели, оно туда не попало, у него, наверное, это прям вызывает очень сильное раздражение.
0: Да, вот в третьей части золота должно было быть не три песни, а 4.
1: Ужас, это... Я думаю, его это прям триггерит, как меня, когда мармеладки в коробке лежат не в том порядке, как я их разложил.
0: А зачем вообще как-то раскладывать мармеладки? На
1: что за а чушь? Чтобы порядок был. Чтобы все аккуратненько, симметрично.
0: Симметрия — это неестественно. Вообще, эту песню выпустили позже. Вот эту вот, которую не успели. Но я так на самом деле и не вычислила, какая то именно, и нигде не нашла. На альбоме можно услышать черты всех записанных ранее альбомов, и для многих Золота это личный сеанс психотерапии. Так что сами того не ожидая, музыканты сделали психотерапевтическую работу. И знаешь, готовясь к выпуску, у меня сменился любимый альбом Афинаж. До этого был Мимо ранен, убит. Я вам его в прошлом сезоне советовала, и о нем мы поговорим дальше. И я поняла, что мой любимый это вот как раз трилогия Золото. Потому что это шикарная трилогия. У меня от нее искорки под кожей и бабочки в животе. Не знаю, как еще описать. Это альбом, как теплая ванна. Он тебя так мягко обволакивает, наполняет любовью. Не то, что два следующих полноформатных альбома а Мне больше всего нравится песня Музыка. Она на первом эпи ты который нашел, закрывает его, и хочу прочитать вам этот невероятный текст. Добрые слова вертятся на языке, но с губ не слетают, чувству дают подрасти. Мечтаю о такой трепетной музыке, чтобы мой лучший друг плакал от радости, чтобы он на миг забыл о сиянии звезд. О Грузе из недавних, нечаянных неудач. И я ему скажу, лишь радость достойна слез. Запомни, дорогой, и только от радости плачь. Дорогу без потерь никто не умеет пройти. И, может быть, беда таится уже впереди. Но то, что впереди, пройдешь, и оно позади. Потеря лишь предлог, лучшее что-то найти.
1: Очень хорошо и очень поддерживающе.
0: Да, как вот и весь альбом. Или вот еще песня забыл, уже со следующего, эпи Тут я кусочек прочитаю, небольшой. Каждый день умираю, трачусь по чуть-чуть. Если долго выбираю, значит, не хочу. За каждый новый день предыдущим заплачу. Захочу, и все будет, если захочу. Включать ничего не буду. Он очень приятный, так что вы сами его с удовольствием сможете послушать. Я вам лучше включу с более тяжелых, серьезных работ. афинаж, а то вдруг их сами вы не решитесь послушать. Впереди у нас еще два больших альбома, реально больших во всех смыслах. Это "Мимо Ранен Убит" 2020 года и приквел к нему, вышедший осенью 2023 года. Общество с ограниченной ответственностью. Между ними еще была замечательная работа. Две эпишки, другая сторона А и другая сторона Б. Их я тоже люблю. Но больше хочу вас подружить серьезными такими тяжеловесными работами афинаж, чтобы не я одна была в этой пропасти, и чтобы не только у меня была так разорвана душа. Начнем с мимо ранен убит. Это, я считаю, ну реально один из лучших альбомов всех времен и народов. И уже 55 пятый раз говорю, что я вам его советовала в первом сезоне. Для кого-то, да, возможно, это мрачновато. Но если не осилили с первого раза, попробуйте еще раз, оно того стоит, честно. Это, опять же, концептуальная работа. Криминальная мистерия в десяти действиях. Альбом рассказывает историю через песни и телефонные
1: звонки. Насколько хорошо он рассказывает через телефонные звонки, потому что мы знаем один концептуальный альбом.
0: А, я тоже такой знаю. Мы не
1: будем его называть. Но, в общем, все мы знаем этот альбом. «Горгород-2». «Горгород-2», все верно, да, прекрасный альбом. Десять из десяти.
0: Я, наконец-то, решилась на переход. Ну, кто понял, то понял, кто не понял,
1: загуглите. Кто не понял, тот идите слушайте «Горгород-2». Слава Каприсяс.
0: Это Горгора-3.
1: Мы открыли Яша Пандоры, да? Сейчас периодически из тебя будут вырываться...
0: Нет, не будут. Не будут? Нет. Главного героя зовут Яша или полностью Яков Сухоцвет. Не знаю, почему... Ему там звонит мама, а также его преследует его темное прошлое, где он оступался, совершал злые поступки, не был самим собой.
1: Злыдневские, правильно?
0: Да, злыдневские поступки, опускал важное среди неважного и ненужного. Герой бежит и от этого в итоге теряется. Пропадает без вести в мороке мистических обстоятельств. На альбоме, кроме привычных всем песен, вот есть как раз театральные вставки. Роль главного героя, его матери Марии и некой злой силы озвучили актеры Санкт-Петербургского театра на Литейном Александр Кошкетько и Татьяна Романовская, а также музыкальный кино- и телепродюсер Александр Юрасов. Mm -hmm. А на самом деле это не первая подобная работа Финаж. Я вам рассказывала уже про русские песни послесловия. И на самом деле он есть в двух вариантах. Общедоступный это просто песенный сборник, а выходил еще второй. С историей он был только на физических носителях, и к нему еще прилагался комикс. Там главный герой солдат Ваня, который вспоминает о детстве, семье малой родине. Однако, возвращаясь домой, он не застает ничего из того, что помнит. Отныне единственное, что греет Ваню, его грезы. Ну и теперь эти диски раритет, я их не слушала, ну, потому что это нигде не найти. Напишите нам, если вдруг слушали или знаете, где сейчас можно достать.
1: Угу. Или подарите нам.
0: Какой-то сегодня наглый. Вернемся к мимо ранен убит и послушаем песню. Я долго думала между хостелом и котиком, но победил в итоге котик.
2: Реки Отверженные, укутанные в чуду, влюбленные без одежды. Земля из-под ног уходит, вспоминай меня, котик. Земля из-под ног уходит, вспоминай меня,
0: вспоминай меня. Традиция не нарушается, четвертая песня, и у меня
1: опять мурашки. Слушай, очень прикольно, я бы сказал, что это... Не нуарный уже шансон, а альтернативный шансон. Но потому что это как будто Линкен Парк с баяном.
0: Ну и как сказал сам М. Калинин, это самый трагичный трек на всем альбоме. И котик в ней не просто кот. Во фразе «Вспоминай меня, котик» сосредоточен весь ужас одиночества человека в последний момент.
1: Так он обращается не к девушке, а к э, прям коту?
0: Там, да, есть вставки... Его мама говорит, что, что твой кот тоже очень соскучился, не ест совсем эти покупные консервы, и вот типа когда ты приедешь домой.
1: Я сейчас расплачу. <laughs> не плачь,
0: пожалуйста. Лучше Нет. сходи покорми бездомного котика на улице.
1: Нет. Это очень сильно. Про котика? Прям. Про котика, да.
0: Но вообще я правда на этом альбоме люблю практически каждый трек, и «Хостел», и «Такси», и «Злой, плохой» вообще все, а больше всего мне сердце разрывает сотовый вот этими строчками. Я тебя попрошу, тебя попрошу, тебя попрошу. Поговори со мной, пока я дышу. Конечно я повешу, конечно я подожду. Ну вот что он типа кому-то звонил, хотел поговорить с ней или с ним, и ему такие... Ну, типа где занят? А он там, типа, ну прям все. Они такие, ну типа, ну он такой, да, типа, подожду. Ой, не знаю, мне это вот так грустно.
1: Как будто бы котик все равно сильней.
0: Ну да, но... Блин,
1: прощаться со своим котом, как с самым близким, кто тебе есть, это очень душеразрывательно.
0: Ну, сейчас я уже буду плакать. Музыкальные критики и обозреватели встретили этот альбом очень тепло и сходятся в том, что сам саунд, посыл диска является прорывным не только для группы, но и для русской рок-музыки вообще. Тут уже про рок-музыку это правильно говорить?
1: Слушай, ну да, ну вот я говорю, что это очень похоже на какую-то альтернативу просто с баяном.
0: И если вы думаете, что это самый тяжелый по музыкальному содержанию и эмоциональному посылу альбом, то ему может составить конкуренцию еще один. Это как раз вышедший осенью «Общество с ограниченной ответственностью». После первого прослушивания я вообще была в ауте. Уже песни на пятый, на меня накатила какая-то жуткая тревога. А на седьмой мне было уже чрезвычайно плохо. Но я дослушала все 18 треков, погрузилась на дно пропасти. И вот прямо совершенно было неуютно от всех этих песен, от всех этих смыслов. А потом, что я сделала через пару дней правильно, пошла гулять и послушала его снова, чтобы расслушать как следует. Но там уже на самом деле меня меньше чего-то вот так вот угнетало. Ну, либо потому, что я уже его слышала до этого, либо в тот раз просто какие-то еще другие жизненные обстоятельства наложились. Но это реально невероятная работа. У альбома очень угнетающая, но очень мощная обложка. На ней снегири.
1: А что они так со снегирями?
0: А они мертвые. Понял. Точнее, три птицы снегиря и три таких аппликационных снегиря.
1: Аппликационные тоже мягкие?
0: Ну как будто бы. <связь> Но может, нет. Так-то глаза у них открыты. Может, ты нормально с ними все. А, ну я вот как только ее увидела, мне уже стало не очень хорошо на самом деле. Круто, когда столько эмоций уже от обложки, я считаю. Почему название ⁇ Общество с ограниченной ответственностью ⁇ это по первым буквам первых трех вышедших с этого альбома песен А именно оружие, он окна. Угу. И как я уже говорила, это предыстория к мимо ранен убит. И послушаем мы песню «Сапожки». Долго вот выбирала между ней и снегирями, но тут такой тревожный мотивчик, так что я не могу ее вам не включить.
2: Умрёшь восемь раз, как кошка И воскреснешь в новых сапожках Ты красуешься в новых сапожках И не жмутый нитку на ножках Ты немножко еще подождешь как Поменяется ветер на улице Щеголяешь ты в новых сапожках Успеваешь
1: очень театрально звучит. Как будто в Калиду пришел. Ну да. Как будто такой мюзикл из Калиды. Вот так примерно звучит.
0: Такая группа Афинаж.
1: Очень круто на самом деле для, для русской рок-музыки. Это правда очень даже неплохо. Во-первых, это достаточно самобытно. Я мало слышал похожей музыки на них. И очень круто, что у них много концептуальных работ.
0: Ну и мне кажется, это реально такая музыка, за которую не стыдно. Угу. И вот музыка не совсем для массового потребителя. Я на самом деле не уверена, что у меня получилось передать всю их оригинальность и офигенность но если вы до этого не знали группу Афинаж, пусть это будет ваша первая точка касания с ними а дальше уже я очень надеюсь, вы самостоятельно или вместе с друзьями или еще как-то изучите подробнее их творчество, ходите на концерты слушайте музыку в наушниках, в колонках делитесь своими впечатлениями с нами передаю микрофон тебе
1: ну что ж Послушали мы хорошую, приятную музыку, и хватит. Ну нет, опять какая-то дичь.
0: Ты втираешь
2: мне какую-то дичь.
1: Какая-то дичь. Я подумал, что как-то слишком все в этом сезоне пошло достаточно просто, обычно. Добричкова. Добричкова Хватит. Я хотел показывать всякую дичь, и я буду показывать всякую дичь. Но, как всегда, начну с вопроса. Олеся, как ты считаешь, можно ли остановить время?
0: Остановить время? Мне кажется, нет. Как ты остановишь время? И зачем вообще его останавливать?
1: Сегодня мы будем слушать ребят, которые ближе всех подобрались к остановке времени именно в музыке. Вообще музыка — это очень своеобразное искусство. Оно существует только во времени, только в движении. Ты не можешь его остановить.
0: Ну, а что ты вообще ничего не можешь остановить? Можешь,
1: кино ты можешь остановить, и все еще будет так, красивый кадр. Так
0: я ведь трек тоже могу остановить.
1: И он перестанет звучать.
0: Ну, фильм, когда ты останавливаешь, он же тоже перестает звучать и двигаться. Это будет просто
1: кадр. Но часть его останется то есть часть составляющей искусства она останется. А в музыке не останется вообще ничего. Ты останавливаешь, и все пропадает.
0: Ты можешь на обложку смотреть.
1: Это не часть произведения.
0: Ну, как это? Обложка, альбома это часть произведения, я считаю.
1: Единственное, что считается застывшей, скажем так, музыкой — это архитектура. Известная цитата про то, что музыка — это ожившая архитектура. Соответственно, архитектура — это застывшая музыка.
0: Логично.
1: Вот. Но, тем не менее, ты не можешь это слушать, ты не можешь это воспринимать с помощью ушей. А иногда очень хочется в песне есть какой-нибудь такой момент, который ты хочешь, вот чтобы только он существовал, и все, И слушать его бесконечно, и правда остановить. Сделать это, в принципе, почти можно. Сегодня мы будем говорить про группу Sun. Солнышко. Солнышко. Пишется она очень странно. Во-первых, Sun с двумя N, S, U, N, N, большая О и три скобочки.
0: Получается, это Sun O?
1: Нет, читается именно как Sun. А, а что а... за
0: O со скобочками?
1: Об этом чуть-чуть попозже, буквально через секунду. Значит, это американская экспериментальная группа из города Сиэтл. Из Сиэтлова мы уже знаем хорошие группы Нирвана Нирвана Точно Да группа была образована в девяносто восьмом году изначально называлась Марс Марс Они как вообще собрали все подряд Ребята раньше играли в группе Earth Земля Земля Вот хотели называть группу Марс, но назвали «Сан».
0: Почему бы и нет? Такие
1: дела ну, Да Еще
0: можно было назвать «Мун».
1: Да Вообще группу назвали в честь фирмы гитарных усилителей, которая так и называлась «Вендер».
0: Да Оранж или как там. Да.
1: Называлась Сан. Ерасов. Фирма гитарных усилитель называлась Сан. А в качестве логотипа у нее было как раз солнышко, от которого идут такие круги. И это вот чисто внешне похоже на острыми скобками. И они просто это взяли и включили как бы в свое название.
0: Ну, странно, конечно. Немного странно.
1: Это наименее странно из всего, что сегодня будет. В группе всего два человека. И это идеальный состав группы, оба гитаристы.
0: Угу. Два
1: гитариста. Да, одного зовут Стивен Омелли, а второго Грег Андерсон. Первая демо у них вышла небольшим тиражом в 500 копий. Его там очень хорошо раскупили. Потом у них вышел первый альбом, который называется... ОО Войт. Я не уверен насчет ОО, потому что это две больших О перечеркнутые.
0: Может быть, это два Сатурна?
1: Может быть, это два Сатурна. Никогда, кстати, не думал, что это может быть Сатурн, действительно. Но ну, а что тогда их два? Вышел, значит, альбом в 2000 году. Четыре песни. Одна из них это кавер на Melvins. Это тоже местная группа. Они играли в таком же стиле. Ваша а
0: -а -а. Калининградская?
1: Да. Самое главное, что стоит сказать про этот альбом то что это такой классический, как раз, дрон-дум-метал.
0: Дрон? Я не слышала такое слово.
1: Да, сегодня мы будем, собственно, разбираться, что такое дрон-дум и вообще дрон музыка И вот сам прекрасный представитель знает, что такое дрон? Что-то вообще... связанное
0: с дронами.
1: Не совсем. Дрон это такой продолжающийся звук. В принципе, он может быть любым.
0: Дрон это музыка, которую делает Андрей. Их же называют иногда типа дрон. Ну, у мне всегда это да, было да. непонятно. Дюша, дрон, что-то еще. Самое да. странное имя, по-моему, да, это вот. Андрей.
1: Дюша, дум метал. Как будто криминальный авторитет какой-то. Да. Как ваша эта музыка. Дрон — это такой продолжающийся звук, который тянется на протяжении почти всей композиции. Ну или сам по себе, сколько угодно.
0: Как и Олова Арфа.
1: Да, например, роолова Акфа она как раз создавала такой дрон. Конечно, использовали это давно, это роло Акфа, это, например, педальный тон на Ахгане. когда на Аргане прям зажимали одну ноту, и поверх нее что-то играли. Она продолжала звучать. В индийской музыке это вообще везде распространено. Прям ситак главный инструмент индийской музыки, он построен на том, что есть струны, которые ты играешь, и есть струны, которые звучат сами по себе. И они как раз создают вот это гудение. Такое.
0: Что за магия?
1: Ну, они просто вибрируют из-за резонанса корпуса и звучат. Mm -hmm. А в наше время это все вылилось в такую экспериментальную всякую электронику, другие экспериментальные жанры. И вот в том числе, конечно же, в Drone Doom Metal. Почему конечно же? Потому что Doom Metal — это самый медленный стиль металла. Самый медленный. По-моему, мы уже обсуждали Doom Metal когда разговаривали про кататонию, и, возможно, я уже говорил эту шутку, но скажу еще раз. Doom Metal — это когда барабанщик между ударами в барабан может сходить выпить кофе. Вот, это, конечно, шутки, но, тем не менее, действительно медленный стиль, и дрон сюда отлично залетел вообще. Сан прекраснейший представитель, они, по-моему, довели это прям до абсолюта. Второй альбом, который называется Flight of the Behemoth — Вышел в 2002-м, хотя писался он с 98 по 2000 -й.
0: Какой именно Бегемот? Кот Бегемот?
1: Нет, Демон Бегемот. А -а -а -а. В записи принял участие японский нойс музыкант Мэрс Боу, достаточно известный в русских кругах.
0: Ты его знаешь?
1: Да, конечно. Ну, не лично.
0: Нет, я сожалению. понимаю, что ну, да, не лично. Да,
1: конечно. А поэтому... Кроме классического Drown металла сюда добавилась еще такая Noise Электроника. И также там есть кавер на Металлику. Прости, господи. <связываю> Тоже с Мэкс Что интересно про этот альбом? Альбом записывался в Лос-Анджелесе. Как ты думаешь, где?
0: На Голливудской горе.
1: Нет, в газовой камере.
0: Так вот а тогда можно было в Польше записывать.
1: <связываю> да. Но в Польше они уже давно не рабочие. А в этой газовой камере последняя казнь была в 99-м году.
0: Офигеть.
1: Я в 99-м закрыли. И там они записывали этот альбом. И будем слушать первый трек.
0: Давай.
1: О, скобочка, 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 «Боу-2».
0: И что это такое? Это
1: экспериментальная музыка.
0: Первые секунды мне вообще почудились какие-то динозавры. Потом я думала, ну в вьюга. Потом думаю, не, какие-то тракторы. И потом я уже вообще ничего не понимала. Это что-то чтобы пугать?
1: Почему пугать? Это вообще на самом деле не пугающе. Я бы даже сказал, что это очень медитативная и расслабляющая музыка.
0: Ну нет, я знаю белый шум он приятный. Ну и всякие там других цветов шумы в зависимости там от своих параметров. Но ну, а под это ты как будешь медитировать?
1: Очень легко на самом деле под это медитировать. Оно только в первые секунды кажется чем-то раздражающим, а потом ты это принимаешь, и как раз при слушании такой музыки настраивает на вот этот медитативный лад.
0: Ну и где же тут их попытка остановить время?
1: Здесь ничего по сути не происходит. Ты можешь листать трек, и он звучит в целом одинаково.
0: Вот радость-то какая.
1: И это как бы растянутый во времени момент песни. То есть, если это все сжать, представить, что то это. будет мелодия, много, то это вполне себе мелодия.
0: То есть мы можем любую песню так взять и растянуть,
1: она будет вот такая. Да, абсолютно любую. Единственное, она будет, скорее всего, очень низкая, но если мы там ее растянем с помощью какого-то нормального алгоритма стретчинга, то да, можем, кстати, попробовать. Мы когда-то давно так с моим другом баловались. На вечеринках <свят> включали какую-нибудь популярную песню, очень сильно замедленную. Раз, типа в 30, и все.
0: Она вообще было не похоже на оригинал. Не, да? вообще
1: не похоже, ты там не успеваешь понять, что.
0: Ни слов, ничего, да? Ни слов,
1: ничего. То есть просто какой-то шум.
0: Ну да, давай попробуем, интересно.
1: Дальше у ребят начинается черно-белый период. Черно-белые
0: дни, черно-белые дни. Или Я так
1: и думал, что это будешь в 2003 выходит альбом, который называется «White One», uh -huh. «Белый один». Он более экспериментальный, здесь больше шумов, помех и всякого такого. И в альбоме уже активно участвуют приглашенные вокалисты.
0: Ну вот помехи мне нравятся.
1: Да. А в прошлый, вот в прошлой песне тебе не понравились помехи?
0: Но они меня напугали.
1: Сейчас будем слушать песню, которая называется «A shaving of the horn the spirit»
0: Как ни странно, вот это уже получше. Здесь меня ничего не напугало. И у меня было ощущение, что я пришла в какой-то музей современного искусства и что-то вот там смотрю, такое слышу.
1: Очень часто, кстати, вот во всяких галереях включают как раз что-то похожее, всякие дроны.
0: Вот, наверное, поэтому у меня это в голове и возникло. Да,
1: первая просто была более шумная. Там именно была нойс-электроника.
0: И в тот момент я еще не знала, к чему готовиться, а сейчас как бы я уже
1: подготовилась. На самом деле у группы нет какой-то суперинтересной истории. Они просто делают музыку, просто жужжат на своих гитарах. И со всеми подряд коллаборируют.
0: А концерты они дают?
1: Да, концерты у них выглядит точно так же, там просто вот жужжит.
0: А это чисто у них импровизация, или они как-то это все заучивают?
1: Как будто бы они это прям заучивают. У песен на самом деле есть структура. Если послушать концертные записи, эта же самая структура там прослеживается.
0: Ну, это они молодцы тогда.
1: В 2004 м выходит White To, еще более экспериментальный, и также. Важный момент происходит на этом альбоме. Впервые принимает участие знаменитый венгерский вокалист Атила, я никогда не мог прочитать правильную фамилию, Чихар, Чишар, Шишар, который в будущем стал почти постоянным участником группы, таким неофициальным. Он впервые вот как отметился на этом альбоме, на песне «Decay 2». Лика для этой песни была выбрана очень так, необычная. Вот что об этом говорит сам Атила. Лирика взята из шримат Пхагаватум». Глава 12 Отрывок древней индийской Веды. Это санскритский текст, одна из первых и старейших книг человечества, написанная более пяти тысяч лет назад.
0: Ну как это более пяти тысяч лет назад, если сейчас 2020 год? Здравствуйте, тем. Действительно. Я шучу. Слушаем. Давай. Надеюсь, будет вокал. Просто обещал. Я слышала только какого-то демона. Это Атила. Там какой-то добрый текст, да из какой-то доброй индийской книги.
1: Но он не добрый, не плохой, он что, религиозный текст из индийских вет.
0: Я еще сидела, приложила микрофон к лбу, и мне казалось, что это то, что типа я сейчас слышу, что играет у меня в голове.
1: Возможно. Оно, кстати, все так звучит.
0: Но не, у меня там демона нет, по-моему. Ну, мне Это... кажется, там нет. Там только добрые котята сидят. Поэтому да, да, мы да. ни хера не можем сделать, потому что у нас лапки.
1: Да, и нет демона, который такой, типа, блять, где сроки? Деды Лейны. Нет. Черный альбом. Я же что черно-белый период.
0: Ну, было вот несколько белый, сейчас черный. Получается, белый-черный период.
1: Он записывался с 2004 по 2005 год и ознаменовал такое возвращение «Сан» к раннему стилю, но с активным использованием всяких разных гостевых музыкантов. Релиз получил название «Black One», вышел в 2005, и в записи альбома принимали участие вокалисты из black metal групп Ксештур. надеюсь, что я их правильно называю, Шиштоф. и «Левиафан».
0: «Левиафан» да. правильно.
1: Да. Также на альбоме присутствует очень крутой кавер на песню Immortal, группа такая Immortal, Cursed Realms, я вообще Immortal очень люблю, было очень круто услышать кавер вот в таком стиле на Immortal, это просто две противоположности спектра в металл-музыке. Immortal это Black металлисты, это самый быстрый жанр метал-музыки, а, соответственно, Drone Doom Metal это самый медленный.
0: Mm -hmm. Интересно.
1: Да, и еще такая небольшая отсылочка к одному из наших выпусков. Вокал к песне «Candle God» является на самом деле ремиксом из вокальных партий песни «Freezing Moon» группы «Mayhem». Которую в 91-м году исполнил Дед. Это тот самый вокалист группы Мейхам, который застрелился. мы рассказывали об этом во втором выпуске нашего первого сезона, когда говорили про Варга Викернеса. переплетено!
0: Да, я уже все забыла.
1: Ну, Дед, первый вокалист Мейхам, который застрелился, Нет, а это я участники... помню, я
0: помню, я вспоминаю оставшуюся эту интересную историю в подъезде. Это не они?
1: Это они. Ну, точнее, это «Варквикернес» да. и «Евронимус» из «Мейхо». Точно,
0: «Евронимус». Да. Угу.
1: Вот. Мне этот альбом, на самом деле, нравится, наверное, меньше всего. Мне вообще вот самые ранние работы «Сан» не очень нравятся. Мне больше нравятся такие вот как раз экспериментальные, со всякими еще приглашенными вот музыкантами, которые всякие «Нойс», «Электронщики» и все такие. И как раз про всяких «Электронщиков» и прочих. Значит, в 2006 год начался для «Сан» со сплита с группой «Earth» который уже упоминал. Они выпускают еще там лайф альбом, еще один у них, несколько их. Но самое главное, они записывают совместный альбом с экспериментальной японской группой Борис. Что? Ну, группа, какой такая. Борис? Борис? Бреча? Нет, просто Борис.
0: Борис. Какой ты сказал японская? Японская, да. Я пока у меня это не уложилась в голове. В честь Моисеева или в честь кого именно? Кто у нас какой-то политик Борис был?
1: Думаешь, Годунов?
0: Нет, другой. Не было больше Бориса. было.
1: Ну, блин, ну мы все испортил, всю шутку. Почему? Так надо было до конца не говорить Ельцина и так оставить.
0: Каких-то еще? Что как будто мы не
1: могли единственного политика вспомнить, которого Борис звали.
0: А, а еще я первый раз, когда в детстве была на свадьбе, там все кричат: "Горько". А мне все время слышалось: Борька, Борька. Я думаю, вы что, с ума сошли? Жениха же зовут Михаил. Вот. Больше истории про Борисов у меня нет. Да. А у меня дядя зовут Борис. Все. Вот теперь точно все.
1: Хорошо. Помимо всех музыкантов группы Борис, на релизе также очень много сессионных музыкантов. Один из которых это гитарист из Soundgarden.
0: Ты так мне вот так вот делаешь бровью, как будто я такая «Саундгарден,
1: точно». Ну, «Саундгарден». Что «Саундгарден»? Ну, все ладно. «Саундгарден» — это одни из Сетловской тройки. «Нирвана», «Элисон Чейнс», «Саундгарден».
0: Я их поздравляю. Они на третьем месте получаются. «Бронза».
1: Нет, кстати, мне, наверное, из всех троих нравится как раз больше всего «Саундгарден». На втором месте у меня «Элисон Чейнс», и вот Нирван на третьем. Ну, это у тебя. Да. Альбом, значит, называется Алтарь. И слушаем оттуда.
0: Какой ужас. Почему ужас? Алтарь, странное слово. Я еще от Бориса не отошла.
1: А тут уже алтарь. А тут
0: уже алтарь.
1: Захотелось спать. Есть такой вайп у всего альбома. Он уже такой более мечтательный, менее шумный, как будто бы очень сильно замедленный дримпоп. поп
0: Новая песенка для спокойной ночи, малыши.
1: Да, потом вырастают <связывающие> дети, вот, поехавшие.
0: Поехавшие.
1: <связывающие> <связывающие> да. В седьмом году выходит мини-альбом Oracle, который имеет интересную предысторию. Значит, этот альбом — это совместный проект между Сан Атилой, Вокалистом, и скульптором Бэнкс Вайллет.
0: Не Бэнкси, получается. Жалко.
1: Вместе они превратили этот альбом в такую перформанс. Значит, Бэнкс Вайлет сделал две комнаты: одна черная. Сам
0: сделал комнату. Вау!
1: А, значит, одна такая черная с белым гробом, в которой Атила его, значит, заперли там на время выступления. А другую сделали белой.
0: Черным гробом.
1: Которая симулировала группу и инструменты на сцене.
0: Почему черного гроба-то нет?
1: Ну, не знаю. Вот. Сделано это все было из соли и смолы, а также разрушенный кто? Черный гроб. А ты говоришь, нету. А вот есть.
0: Обманул, получается? Получается так. Что за соль и смола? Подожди, я на этом моменте думаю. Ну, типа как солевая комната? Сцена
1: и все инструменты группы были сделаны из соли и смолы.
0: Mm -hmm. Это было, 8, прошли, съели их? Да. Нет, а как они сделали соль и смолу? Ну,
1: слепили, смешали соль с и слепили.
0: С чем? Не Странно. Знаю. Ничего не понятно, что происходит.
1: Вот, значит, во время выступления зрители могли наблюдать, как, собственно, записывается альбом в двух комнатах. А тело в одной комнате там что-то поет. Да,
0: он же закрыт в гробу, как он. Ну, он там заперт, Не но в этом он, микрофон. Он
1: там, собственно, выступает, да. А группа здесь.
0: Вот я бы не хотела так выступать, если честно. Вот.
1: И после того, как музыканты
0: уходят. Да подожди, ты так быстро идешь, как будто мы обсуждаем какие-то нормальные вещи. Там солист лежит, запертый в гробу, выступает. Это что такое вообще? И вы же никто искусство... не
1: видит. Ну, со стороны тоже видно что там поющий гроб? ну да, он же потом оттуда выходит. когда? когда ты поет. это все так
0: странно. и потом они
1: все уходят, и зрители могут эти две комнаты посетить. даже соль полезать? да. чтобы, собственно, почувствовать ощущение потери и отсутствия того, что было. ну такое. вот так они записали целых две песни, но относительно Сан две песни это они вот такие огроменные.
0: подожди, все еще непонятно. Получается, ощутить потерю, ну, типа вот у тебя было, было, и у тебя не стало. Угу. Но у нас вот эти гробы, да, в, одном, в одной комнате, в одном гробике был солист.
1: Ну не солист, это приглашенный вокалист.
0: Приглашенный вокалист. От чего мне по нему скучать? Я же понимаю, что он живой. И он просто, вот он был, и он просто встал и ушел. Но ну, здесь
1: было выступление, и сейчас его больше нет. Здесь была музыка, теперь ее больше нет.
0: Ну, я не знаю. Странно. Вот ты, что, после каждого концерта уходишь с таким ощущением, боже мой, Катя Павлова сейчас была на сцене, а теперь ее уже нет.
1: Нет, ну потому что я же тоже, как бы вот я вместе с ней прожил весь этот концерт, и тоже с него ухожу. А на самом деле, мне кажется, что если прийти в на какую-то концертную площадку после концерта, после того, как все оттуда ушли, мне кажется, станет достаточно грустно от самого ощущения.
0: Я, наверное, просто на таком не была, поэтому мне сейчас это сложно понять. А вот когда после концерта порезаны собаки, все ушли, теперь что, стало грустно? Да
1: мы там что-то тусили, фотографировались, какой-то фигню занимались.
0: Видишь, тебе не было грустно. Хотя там уже все ушли и все унесли.
1: Я на самом деле удивлен, что тебе непонятно, хотя ты прям шаришь в современном искусстве. Всегда мы куда-то ходим на какое-то современное искусство.
0: Может, я просто пытаюсь докопаться до тебя, чтобы О! сделать выпуск интереснее, что «о». Понял. Просто пытаюсь разобраться. Просто реально что-то интересное. А мы вот так раз-раз-раз и типа все нормально, идем дальше.
1: Ну по сути ну просто перформанс. Что-то они там в гробу полежали, тут поиграли, смола, соль, ушли. Очень похоже на современное искусство, которое не всегда, мне кажется, можно объяснить. В 2009 выходит еще один альбом, называется Monoliths and Dimensions. Здесь снова Атила, он в 3 из 4 песен и лирику пишет, и поет. В 2015 у них достаточно был большой Большое такой перерыв, перерыв, да, но они там много гастролировали. В 2015 они начинают запись седьмого альбома. Самого а. лучшего? Я бы не сказал, он достаточно слабый, он называется Канон. Там снова «Атила» и ничего, в общем-то, интересного. Вот девятнадцатый год.
0: <клев> я думала, вот девятнадцатый альбом, <клев> а там вообще разъеб.
1: <клев> там уже интересно. Во-первых, там сразу два студийных альбома. Угу. Это, конечно, не пять. Это отсылка к прошлому нашему выпуску. Про Нет, ну я-то поняла. твизах.
0: Это прозвучало, конечно, странно.
1: Вот здесь они снова возвращаются к такому более простому своему старому стилю. Первый альбом, который выходит 26 апреля 2019 года, называется Life metal. Значит, само название life metal, но пошло вот такой локальной шутки, которую ребятам из Сан рассказал Ники Андерсон.
0: Ники Андерсон? Ники
1: Андерсон. Ганс
0: Христиан. Да. Ники. Ники. Нет такого имени.
1: Есть. Из группы Enton't. Когда Entont подписали на лейбл,. Columbia Records в 90 стали поступать угрозы, прям расправы от его норвежских друзей, которые обвинили его в продажности и сказали, что теперь он играет. И дальше шутка. Не death metal, а life metal. Прикол. Почему-то это настолько кринжово звучит. А еще интересный факт именно по мотивам альбома Life Metal прекраснейшая компания Earthquaker Devices выпустила педаль, которая называется Life Pedal. Это очень кто дисторшн с кучей там настроек, и они вот как раз вместе с музыкантами из yes, Сан сделали эту педаль, она вообще шикарная.
0: Но у меня сегодня в голове на эту тему тоже была шутка, я не стала ее вслух говорить, когда рассказывала про Финаша, что они давали свои первые живые концерты. Ну, конечно, живые, не мертвые
1: же. Приходите
0: на мой стендап.
1: Так вот, слушаем, собственно, трек с этого альбома.
0: ничего не понимаю. Ну,
1: красиво же жужжит.
0: Пчела красиво жужит. А тут я не знаю.
1: Кстати, можно записать, как жужит пчела, наложить очень много дисторшн, и получится музыка сан.
0: Вот, пожалуйста. Идея да. для следующего альбома.
1: И второй альбом 19 -го года. Он получил название "Пирокласт", Записывался он в то же время, что и Life Metal, в июле 18. -го. Во время записи Life Metal группа в конце и в начале дня на студии разминалась и записывала всякие импровизации разные. Просто джемила.
0: Типа у них была разминка и заминка. А в центре... Да.
1: Вот такие 12-минутные, в общем, композиции из этого всего получались. И четыре из них стали альбомом. Вот мне на самом деле этот альбом очень нравится. Он какой-то... Живой. Живой, как мне да, Да. Я включу с него трек чуть попозже, в самом конце. А пока поговорим про то, за что же мы действительно любим группу Сан. За Кто? мемасики.
0: Кто вы то вы это.
1: Все мы, все наше сообщество, которое любит Сан.
0: Астрологов? Как да. там это? Астрологическое, Астрологическое сообщество.
1: Так вот, мемов про Сан. Просто огромное количество. Я ни один не видела. Как несложно докататься. Такая группа не могла не породить мемы. Во-первых, самое частое сравнение музыки Сан с холодильником. Помнишь, это такие советские холодильники, которые очень сильно шумят.
0: Да, я помню, однажды останавливались в гостинице в Москве. и Там у нас в номере был холодильник, который еще и ходил ночью,
1: представляешь? Вот-вот-вот. Вот именно с таким холодильником сравнивает группа Сан. Про это просто огромное количество шутеек всяких. Конечно же, есть шутки про то, что ты пришел на концерт на 15 минут позже и ничего не пропустил. Потому что группа все еще на первой ноте. Вот шутки про то, что ты кому-то дал послушать диск Сан, а он оказался сломанный. И так далее. Короче, шуток реально очень много. Я потом в телеграм-канале свои любимые обязательно скину. А если вы хотите побыть мемологами обязательно скидывайте свои мемы по его пусан и вообще скидывайте нам мемы что нам никто мемы не скидывает это выпрашительский выпуск да скидывайте нам мемы скидывайте нам деньги лучше мемы ладно лучше деньги и мемы и мемы да все пошли слушать финальный трек. пошли и все пишите спать
0: Ну, это вот уже точно не медитативно. Это больше раздражающе.
1: Не точно медитативно, на самом деле. Мне очень нравится такие звуки издавать на гитаре.
0: Ну, они как-то, не знаю, не успокаивают они. Как будто что-то испортилось. Ну, не в смысле там фрукты, овощи? Что-то
1: сломалось. как звучит гнилой банан. Вот так. Нет, слушай, на самом деле здесь медитативность еще в том, как это производится. Это реально очень приятно иногда просто стать предусилителем с гитарой и дать гитаре жужжать.
0: Можно в тишине полежать, тоже хорошо.
1: И во многом, там, например, моя музыка какая-то, вдохновлена, в том числе Моя сама.
0: музыка всегда со мной. Да.
1: Ну Вот как группа?
0: Но на самом деле я не заметила никаких попыток остановить время, хоть сколько ты мне тут не доказывай.
1: Но нож правда звучит, как будто ты взял один какой-то момент песни и бесконечно его растянул.
0: Так время-то не остановилось, ты растянул время. Где ты, ты его остановил? Ты его
1: растянул настолько, что ты можешь слушать один момент в музыке, понимаешь? И по сути ты как будто его остановил.
0: Притянуты за уши.
1: Ну что, к рекомендациям?
0: К рекомендациям, куда без них-то. По традиции начну я и посоветую вам альбом обе-две Сынники. Им Катя Павлова, про которую мы рассказывали в прошлом сезоне, в выпуске «Сестры».
1: «Сестры? Что, примере с «Сестром» задеваешься, блядь?» « больше сестрам задеваешь, бля? Черт, блядь!»
0: Да. А закрывает проект обе-две. Катя Павлова продолжит творить, но уже в какой-то другой форме, пока мы не знаем, в какой, какой у нее там будет проект. «Грустно ли мне?» Да, мне очень грустно, но с нами останутся все те альбомы, которые есть. И вот эта вот вишенка на торте под названием Циники. Это очень чувственный, стильный альбом. Отличается, конечно же, от всего того, что было раньше, по мне даже очень сильно. Под него очень хочется двигаться. И как еще сама писала Катя, в нем почти нет выдумки и чего-то для красоты формы. То есть он, можно сказать, весь пропитан жизнью и реальностью. А от этого такой важный и серьезный для Кати в первую очередь, ну и, конечно, для нас, как для слушателей. Советую. Сама уже до Дадыр его заслушала.
1: Хорошо, будем слушать. И немного, правда, грустно, что обе-две все.
0: Да ладно, чё
1: теперь? Ну да.
0: Чё поделаешь-то? Такова жизнь,
1: таков путь Ну что ж, теперь моя рекомендация Я хочу порекомендовать альбом Прекраснейшего просто пианиста Музыканта, композитора Тиграна Хамасяна. Вот такой очень известный В узких кругах товарищ Это джазовый пианист, который Родился в Армении И сейчас он живет в США И творит просто какую-то нереальную Очень крутую музыку, это современный джаз Относительно именно творчества Тиграна принято говорить, что это не джаз через джей, а джаз через джей, как джент. Есть такой жанр джаз через джей? Да. Ну, типа джаз, как будто бы это джент. Потому что там очень много элементов, взятых из металла и, собственно, из джента. Например, Тигран постоянно просто херачит по низким нотам, очень отрывисто, как будто бы это восьмиструнг. Mm. Вот. И при этом он играет в каких-то совершенно непонятных размеров. Иногда эти размеры действительно невозможно посчитать из-за всякого микротайминга и бендинга. Вот. И при этом он еще свои напевает слова всякие мотивы армянские. В общем, очень круто. Альбом называется «Мокрут». и он Ты на просто каком языке? На английском. Вот. Особенно обратите внимание Чё на... Что это
0: за мок, который так крут?
1: Да. Особенно обратите внимание на композицию Song for Melon and Raffik. Хм,
0: ничего не понятно. Жирафик-Рафик или какой-то другой? Ну, Рафик,
1: видимо, какой-то близкий человек для Тиграна.
0: Только Жирафика-Рафика знаю, да, если честно.
1: <смех> В общем, вот, обязательно послушайте. Это прям эпохальный, я считаю, альбом.
0: Послушаем.
1: Ну что, будем прощаться? Давай, пока. <смех> да, пока. <смех> Но нет. Всем спасибо, что слушаете нас. Да,
0: спасибо, что вы с нами. Вот уже... Второй сезон. Спасибо, что подписываетесь на нас на всех площадках. Слушайте нас. Ставите сердечки. Ставите... Что там еще можно ставить?
1: Звездочки. Звездочки. Солнышки.
0: Пишите комментарии. Рисуйте нам котиков.
1: Да. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Обязательно. Ссылку на который вы постоянно находите в нашем описании.
0: Ведь там очень много дополнительных материалов, а также кружочки с концертов в Екатеринбурге и иногда других городах. Ну и возможность пообщаться с нами, задать какие-то mm -hmm. вопросы или пообщаться с другими ребятами, которые тоже любят музыку.
1: Да, в общем, спасибо вам большое. Всем пока. Значит, счастья, здоровья, чтобы жили вы... Счастья,
0: здоровья, да. счастья, здоровья.
1: Да, чтобы жизнь у вас была долгая, прямо как ноты в композициях «Сан».
0: Ну и не такая мрачная, как вот «Мимо ранен, убитый общество с ограниченной ответственностью».
1: До новых песен.
0: Я думала на пять. Давай.
1: после трех Типа раз, два, три.
0: Ричмонд!
1: Добрый уикенд Добрый Ладно, давай
0: Раз, два, три До новых До новых песен Да, давай сейчас Я буду не вслух считать, я буду пальчики показывать давай. Показываешь, ничего не видно, непонятно, что ты машешь имя Еще раз, давай,
2: вот сейчас, чтобы все получилось Она. Давай еще раз, давай я посчитай, ты не умеешь. Я умею. Я умею считать до трех.
0: Да, но... Просто да. рано начал, давай еще раз. До да, новых, новых песен, песен. Есть. Нет. Надо не смеяться, давай.
2: Не смейся, все,
0: представь, что кружочек записываешь. Да. Ты помнишь, я тебе сказал, что мы в да, прошлом ты выпуске взглазил. идеально говорим. Вот, пожалуйста.
2: Да. Давай. До, До новых,
1: новых песен. песен. Сработало.